0: capítulo once. Aquellas pastoras que habían trocado su rústico albergue por un suntuoso palacio, supieron acomodarse en breve a su nuevo método de vida. Buletes lo arregló semejante en lo posible al que tenían bajo la dirección de quejaritomene, siguiendo las instrucciones que había recibido de la misma señora, solo que no guardaban los rebaños, pues no salían para nada de aquel castillo. ¿Y qué podrían ir a buscar afuera? Esa ocupación había sido sustituida por la de cuidar un enjambre de abejas, cuya laboriosidad imitaban. Se ocupaban también en cultivar el jardín, donde Staurofila tuvo el gusto de ver nacer y progresar apresuradamente su árbol y sus flores. Además, se dedicaban a bordar vestidos que adornaban con rica pedrería y enviaban a sus amigos del reino de las luces. Staurofila enseñaba a sus hermanas, especialmente a las más jóvenes, que nuevamente habían sido admitidas en aquella dichosa compañía, todo cuanto había aprendido, a bordar, dibujar, pintar, a cantar y a tocar, desempeñando las haciendas de la casa, a confitar el fruto del árbol de los perfumes y sobre todo les enseñaba, con el mayor esmero, el idioma del reino de las luces. Filautía participaba de esas ocupaciones y enseñanzas y de día en día le iba haciendo el aprendizaje menos difícil. Esta orofila, enseñando a sus hermanas menores, gobernando su dichosa familia, era un vivo retrato de Quejaritomene, cuyo estilo y maneras había aprendido. Sus compañeras la amaban, la admiraban, y la tenían por muy digna de la dicha que había alcanzado. No la envidiaban, antes bien se congratulaban con ella. Así pues, la más dulce armonía reinaba en aquella dichosa morada. Esta orofila hubiera sido del todo feliz, si no sintiera en su corazón una profunda herida, causada por la ausencia de su esposo. Mas entre los primores que embellecían aquel palacio, le fue mostrado por buletes uno que le causó grande alivio, ya que no remedio para su dolor. En la parte más alta del castillo estaba construido un precioso mirador, provisto de un anteojo de tan maravillosa potencia que con su auxilio se alcanzaban a ver las palmeras y otras bellezas del reino de las luces. Esta vista arrebataba de gozo hasta orofila, que no se hartaba de repetir en su enajenamiento.
1: Allí, allí está mi esposo. Allí estaré un día con él.
0: Hallaba dulce consuelo en este sitio, el mirar con su anteojo y saludar a su querida patria. Gastaba en esto todo el tiempo que le dejaban libres sus ocupaciones. También tenía el dulce consuelo de conversar con su esposo a todas horas por medio de su corazón le enviaba sus suspiros, le refería todas sus acciones, le consultaba en sus dudas, le pedía sus órdenes y sus consejos, y siempre recibía las más cariñosas y oportunas respuestas, con cuyo auxilio esta acertaba en todo cuanto hacía. Tenía continua comunicación con el reino de las luces, y cartas y regalos pasaban con frecuencia de una parte a otra. Además, Estaurofila hacía constantemente uso de su maravilloso collar, y a favor del agradable ruido que formaban sus perlas, gozaba de las más dulces comunicaciones con la augusta reina, su madre y señora. En cierta ocasión que Estaurofila se entretenía cultivando su jardín, le avisaron que unas personas del desierto la buscaban para arreglar ciertos negocios. Ella contestó dulcemente que los negocios los arreglasen con buletes, que ella no tenía nada que hacer sino sujetarse a lo que él dispusiera. A la verdad, favorecida con la frecuente comunicación con el reino de las luces, estaba muy lejos de apetecer el trato y comunicación con persona alguna del desierto. Pocos momentos después se presentó Buletes a ella y le dijo que era conveniente y aún preciso que ella misma recibiera a los que la venían a buscar y que respondiera lo que quisiera a la demanda que traían presentóse en el salón donde la esperaban, acompañada por disposición de buletes de la mayor de sus amigas y de filautía. Pero, ¿cuál fue su sorpresa al reconocer en las personas que la buscaban a Próscope y a Pseudopítropos? Aquella se echó a su cuello abrazándola con transporte y Pseudopítropos le dijo con voz en que procuraba manifestar cariño.
1: —¡Hija mía!
0: —añadió sin dar tiempo a la respuesta. Yo sé que tu esposo se ha ido de tu lado. Qué inconveniente puede haber en que pases el tiempo de su ausencia en el dulce albergue en que pasaste tu infancia. Allí vivirás con tu amiga.
1: ¿No recuerdas cuántos placeres has gozado con ella? No prosigáis, señor, interrumpió Staurofila. Yo no saldré de este castillo. No acepto vuestro convite. No soy prisionera.
0: Añadió mirando a Próscope, que hacía ademán de hablar.
1: —Bien podría salir si quisiera, pero no quiero. Tú has muerto para mí, y yo para ti. Te he renunciado. Nada tengo que ver contigo.
0: Próscope, desesperando por vencer a esta orofila, quiso habérselas con filautía. Acercóse a ella con voz melosa y semblante risueño, pero la anciana, indignada, la rechazó de sí con violencia de tal suerte que si Próscope no se hubiera retirado tan pronto, se habría arrojado sobre ella ella una furia. ¡Pérfida! Le dijo gritando.
1: ¡Traidora! ¡Falsa amiga. ¿Piensas que habremos olvidado los males que nos han venido de ti? ¡Oh! ¡Qué vida tan quieta y sosegada hubiera yo tenido a no haber seguido tus pérfidos consejos! ¿Y por ellos? ¡Cuántos trabajos! ¡Cuántos largos caminos! ¡Cuántas fatigas he tenido que pasar!
0: Despechada Próscope y llena de vergüenza al mirarse vencida, instó a su padre para que se retirasen, y al punto se despidieron, sin que en lo sucesivo se atreviesen a presentarse hasta Orofila. A ésta la felicitaron Buletes y sus compañeras por su prudente conducta y noble comportamiento, y también aplaudieron a Filautía, que no cesaba de increpar a Próscope, llamándola con los nombres más afrentosos y haciéndoles reír con su enojo. Pasaron algunos días sin que hubiera acontecido cosa alguna notable en el castillo de la cumbre. De repente sintió esta orofila que se encendía en su corazón un deseo ardentísimo de gozar de la presencia de su esposo. Ese deseo iba creciendo de día en día. Ella lo manifestaba a su amado cuando le enviaba sus suspiros por medio de su corazón y también se lo hacía presente en largas y elocuentes cartas que le escribía pero no recibía de él respuesta alguna relativa a este asunto. La afligida esposa comunicó su pena a su fiel amigo, el cual procuraba consolarla, pero su amargura crecía sin cesar. Lo que antes le era de consuelo aumentaba ahora su tormento. Pero cuando miraba con el anteojo las hermosas fronteras de su patria, sentía que se le arrancaba el corazón para volar hacia ella y unirse con su dueño. Si conversaba con él por medio de su corazón, se derretía en deseos de verle cara a cara y gozar de su amada compañía. Y cuando veía su retrato, desfallecía la fuerza del afecto con que anhelaba oír su adorada voz. Este fuego continuo que la abrazaba creció de tal manera que la redujo por tercera vez a un estado de postración y desfallecimiento inconcebibles. Estaba enferma de amor. En vano, sus compañeras le procuraban recreaciones y entretenimientos, le presentaban flores y frutas para confortarla, le cantaban canciones, las que habían aprendido de quejaritomene, que arrullaron el sueño del príncipe niño, y las que cantaron el día de sus bodas. ¡Ay! Todo esto no hacía más que aumentar las ansias hasta hacerle caer en amorosos deliquios. En fin, viendo Bulete los sufrimientos de su amada hija, escribió a la Reina de las Luces, rogándole con instancia interpusiese su respeto para con el rey y para con el príncipe, a fin de que se abreviase el tiempo de la ausencia y se diese orden de que Staurofila fuese conducida al Reino de las Luces. Esta carta produjo todo el efecto deseado. Bien pronto recibió boletes una del príncipe, en la que le señalaba el día en que él mismo llegaría al castillo de la cumbre, para llevar consigo a su amada esposa, y le encargaba de avisase de su parte que estuviese dispuesta. Esta orofila recibió esta noticia con lágrimas de gozo.
1: —¡Fuletes! —le decía. —Mi fiel amigo, ¿es esto verdad? ¿Volveré a ver a mi esposo? ¿No seré defraudada en de mi esperanza?
0: Muy poco después recibió ella misma una larga y tiernísima carta de su esposo, en la que le aseguraba que un ardiente deseo de unirse a ella derretía también su corazón, que pronto, muy pronto, aunque no tanto como él anhelaba en su impaciencia, iría por ella para conducirla a su reino, donde le tenía preparados un glorioso trono y una rica corona. Esta carta fue para Staurofila dulce alivio y remedio de su pena. Enjugó su llanto, volvió a sonreír a sus compañeras, y llena de actividad comenzó a hacer los preparativos para la partida y para recibir a su esposo que vendría por ella. Las pastoras se afligían y lloraban amargamente al pensar que iban a perder la compañía de la que amaban como a su hermana y aún como a su madre, pero procuraban disimular en presencia de ella su aflicción para no turbar su gozo. Por lo que hace a Filautía estaba temerosa, esperando con recelo lo que iba a suceder. En esto recibió esta otra carta del príncipe, en la que le aseguraba su pronta llegada, pero le decía también que, por varias razones que ella sabría después, no era posible que Filautía pasase por entonces al reino de las luces, por lo cual se había dispuesto que permanecería aún por algún tiempo después de la partida de esta en el castillo de la cumbre, al cuidado de Buletes y acompañada de las pastoras. Y que a su tiempo sería conducida por éste a su patria, en donde Staurofila la recibiría con gozo indecible y se uniría a ella para no separarse jamás. Esta noticia afligió a Filautía y aún a una Staurofila, pero ésta, acostumbrada a someterse a la voluntad de su esposo, llena de confianza en la sabiduría de sus disposiciones y alborozada con la esperanza de unirse a él, se consoló fácilmente. Sin embargo, abrazó tiernamente a su nodriza, enjugó sus lágrimas y la consoló, asegurándole de parte del príncipe que su ausencia no sería larga, que le sería grata la permanencia en aquel castillo y que cuando volviesen a verse ambas serían embriagadas de gozo incomparable. Esta recibió juntamente otra carta de Quejaritomene, en la que le advertía todo cuanto era necesario en tales circunstancias y le enseñaba cómo debía prepararse para la partida y para recibir a su esposo, y también le decía cómo había de arreglar su casa, dejando el gobierno de ella a la mayor de sus hermanas. A estas les encargaba cuidasen a filautía, la regalasen y consolasen durante la ausencia. Por último, decía esta orofila que si quería parecer hermosa y agradable a los ojos del rey de las luces, se adornase el día de la partida como ella la había adornado el día de su boda. En fin, llegó el suspirado día. El príncipe se presentó en el castillo. Buletes, Estaurofila, Filautía, las pastoras, los soldados de la guarnición y cuantos habitaban en el palacio, le recibieron con demostraciones del más puro y vivo regocijo. Era el caer de la tarde. Buletes tenía preparada una gran cena para obsequiar a los viajeros. Las pastoras acudieron al instante a disponerlo todo. Esta orofila no podía pensar en otra cosa que en su recién llegado esposo. Él la condujo al mirador y haciéndola mirar con el anteojo le dijo, ¿Ves, amada mía, las amenas palmeras de tu patria?
2: En ella está preparado para ti un brillante trono y una rica corona. ¡Ah, si tú supieras qué corona! ¡Cuán bella,
0: cuán preciosa, cuán rica! Ella le contestó,
1: Amado mío, «Tú eres mi corona, y mi trono, y todo cuanto tengo que desear. ¿Puede haber mayor contento para mí que ser tuya y vivir a tu lado?»
0: De este modo continuaron largo rato los más dulces coloquios. Enseguida dijo el príncipe a su esposa que fuese a adornarse, porque se acercaba el momento de partir. Estaurofila fue a su aposento, y deseosa engalanarse según las instrucciones de Quejaritomene. Se puso de sí las joyas, adornos y vestidos que había llevado el día de su boda. Pero temerosa de no acertar a hacerlo con la debida perfección, suspiró en lo profundo de su pecho, y tomando en sus manos el collar, decía mientras dejaba caer las preciosas perlas,
1: «¡Oh, madre mía, ¿por qué ventura podré yo hacer lo que vos hicisteis? Sin vuestro auxilio, ¿qué cosa puedo yo hacer que merezca la aprobación de mi esposo?»
0: Apenas hubo dicho esto, sintió que se esparcía por el aposento una fragancia suavísima, más que de lirios y de azucenas. Enseguida vio un resplandor clarísimo, pero de una luz suave y apacible, que no ofendía los ojos, y parecía la luz de la estrella de la mañana. En medio de ella no tardó en percibir el amado rostro de la que había llamado, de la reina de las luces, que con maternal agrado, y graciosa sonrisa se acercó a ella y la lavó, vistió, peinó y adornó como lo había hecho el día de su boda. Puso, como entonces, en medio de su pecho su corazón de oro, con cuya cadena formó la cifra de su nombre, prendido en torno el collar de las preciosas perlas, y le puso además la rica joya de las tres piedras.
1: —¡Preséntate! —le dijo—, abuletes, y pregúntale si estás bien adornada.
0: en enseguida delante de su espejo, y desapareció. Esta orofila, enajenada por aquel maravilloso favor que había recibido, salió de su aposento, y se presentó a Buletes, y le preguntó si estaba adornada como era necesario, y cuando hubo oído que era así, y que nada le faltaba, fue conducida por él al príncipe, su esposo, quien al verla quedó maravillado. La cena estaba preparada, y fue servida con magnificencia, el pan blanquísimo de flor de harina hecha del trigo de las luces, el vino regalado de la viña que había plantado el príncipe, el cordero asado, el panal de miel, los frutos confitados, todo había sido preparado por Buletes, y durante la cena sonó una suavísima música, y dos coros de aldeanos y pastoras cantaron los mismos himnos que el día de la boda. Buletes contestó el nombre del rey, y el príncipe en su propio nombre, mas hasta Orofila tocaba hacerlo por la ausente reina y por ella misma, lo que desempeñó con modestia y gracia. A estos himnos siguieron los brindis, bebieron cuantos estaban a la mesa, bebieron los cantores y las cantoras, y todos cuantos bebieron se embriagaron. Buletes procuró que Filautía bebiese con abundancia, a fin de que sintiese menos la ausencia de esta Orofila. Terminada la cena, Estaurofila fue a despedirse de las pastoras, y el príncipe, acompañado de buletes, entró en su aposento. Estaurofila abrazó a sus compañeras y les hizo mil encargos relativos al orden y al gobierno de la casa. Les encargó que se amasen y viviesen unidas, que las mayores cuidasen de las menores, y que todas estuviesen dispuestas para el día en que serían llamadas al reino de las luces. También les encargó que cuidasen de su pobre filautía al despedirse de ella, al pensar que iba a dejarla, compañía tan antigua y tan amada sin la cual jamás había vivido, no pudo evitar un estremecimiento de dolor. Filautía se tiró a su cuello y se asió fuertemente de ella. Buletes entró en este punto en el aposento y llamó hasta Orofila, diciendo que su esposo la esperaba. Ella, al oír su voz y el nombre de su esposo, recobró sus fuerzas, y arrancándose con violencia en los brazos de Filautía, corrió al lado de Buletes. Filautía, enajenada por la emoción y por el licor embriagante que había tomado, tendió sus manos hasta Orofila, dio un grito y cayó desmayada. Las pastoras acudieron a socorrerla, la tomaron en sus brazos, la condujeron a su lecho, la cubrieron de flores para confortarla y le prodigaron toda suerte de cuidados y de caricias. Esta orofila, conducida por Buletes, salió del aposento sin volver siquiera el rostro para mirarla. Era llegado el momento de la partida. Buletes tomó a esta orofila por la mano y acercándose al príncipe le dijo,
2: Señor, aquí tenéis aquella amada virgen que habéis confiado a mi cuidado. Hermosa y pura, os la entrego. No tiene la marca de la sierpe. No ha quedado en toda ella ni rastro del veneno de vuestro fatal enemigo. «Ha sido indiscreta, es verdad, y aún ha roto algunas veces la dulce cadena que la unía a vos, pero jamás ha amado a otro alguno. Miradla ahora, os lo ruego, y veréis en ella todas las joyas con que vuestro amor la ha enriquecido. Lleva el corazón en su cuello, el anillo en su mano. Yo os la entrego». Luego, volviéndose hasta Orofila, le habló de esta manera, «Y tú, hija mía, sal ya de este desierto» cese ya tu destierro ve a gozar en el dichoso reino de las luces de inconcebibles delicias ve a coronarte venturosa virgen de flores inmarcesibles la amable que Jaritomene te reciba en sus brazos que te hagan grata acogida todos los nobles cortesanos del poderoso reino ya me parece que veo formados sus innumerables escuadrones ya escucho mil suaves y melodiosas músicas todos se preparan a recibirte —¡Ve, pues, amada hija! ¡Emprende ya tu marcha! ¡Vuela ya, blanca paloma! ¡Vuela y ve a reposar en el florido monte! ¡Ve, hija mía, conducida por tu esposo! ¡Sé feliz! El príncipe tendió su diestra y
0: asió la mano de esta orofila. Estaba armado como para un combate. Llevaba al cinto su gloriosa espada. Una noble y serena majestad brillaba en su semblante. —¡Amigo! dijo a Buletes, ya llegará el día en que
2: pueda manifestarte mi reconocimiento. Yo recibo de tus manos a mi amada esposa. ¡Oh, cómo es bella, inmaculada y pura! No
0: temas por ella, yo la conduciría a la mansión de la felicidad. Diciendo esto, desenvainó su espada, la empuñó con su diestra, tomó con la izquierda esta orofila y emprendieron su marcha. Largo tiempo quedaron en silencio Buletes y las que la acompañaban. Algunas derramaron lágrimas diciendo,
1: —Ella será feliz, más ya no la veremos entre nosotras.
0: Quisieron llamarla, pero ella ya no las oía, y pronto la perdieron de vista. Entretanto, esta orofila caminaba por un camino solitario y desconocido. El profundo silencio que allí reinaba le daba un aspecto de grandeza y solemnidad terribles. Avanzaban, y la noche también avanzaba la oscuridad se hacía pavorosa. Oíanse a lo lejos aullidos de fieras. Esta no pudo menos de estremecerse, pero se tranquilizó al instante conociendo la destreza y el valor del héroe invicto que la acompañaba y defendía.
1: —¡Ello mío!
0: —dijo con acento dulcísimo.
1: —Yo nada temo estando a tu lado. Guiada por ti, sostenida por ti, andaré sobre el áspid y el basilisco y pisaré al león y al dragón. —Sí, amado mío —continuó— aunque viera contra mí escuadrones de ejércitos, aunque estuviera en la región de las sombras, nada, amado mío, nada temeré.
0: —Así es, amada mía —le contestó el príncipe— atravesamos ahora por el reino de las
2: sombras, y nuestros enemigos tal vez intentarán disputarnos el paso. Pero tú nada tienes que temer. No permitiré que sea movido uno solo de los rizos de tu hermosa cabellera. De repente,
0: vieron venir un furioso león, despidiendo llamas por los ojos, que sin disipar la oscuridad, dejaban ver sus encendidas fauces y su ensangrentada lengua. Sus rugidos eran parecidos al trueno y hacían retemblar el desierto. Esta exclamó,
1: mío mío, líbrame de la boca del león!
0: El príncipe levantó su formidable diestra, su espada brilló como un relámpago. A su sola actitud amenazadora, la fiera huyó precipitadamente. Era la medianoche y una multitud de sombras se percibían en torno de ellos. El príncipe las apartaba con su espada. Así caminaron largo trecho. En fin, la noche estaba al terminar. Llegaron a un paraje donde se percibía una fragancia suavísima y se gozaba grata frescura. El cielo, que se había entoldado, se iba despejando y dejaba ver su apacible azul. Brillaban multitud de estrellas, pero entre todas, una luz purísima, encantadora, era la estrella de la mañana. Al verla a Staurofila, sin poderlo evitar, prorrumpió en dulcísimas lágrimas. El príncipe detuvo el paso. Staurofila vio delante de sí un hondo precipicio, un profundo y tenebroso lago sobre el cual estaba tendido un largo y delgado puente, estrecho y sin pasamano. Pone el príncipe su planta sobre él con firme y seguro paso. El puente retiembla bajo su peso. Estaurofila, intrépida, va a seguir a su guía. El príncipe la detiene. —¡Dame! —le dijo—, el collar que tienes en tu cuello. Estaurofila desprendió el collar y se lo dio al príncipe, quien fijando una de sus extremidades a la extremidad del puente, lanzó con ímpetu la otra hacia el otro lado, y con gran prodigio el collar se alargó cuanto fue necesario para llegar al otro extremo, en donde quedó fijo, formando los dos hilos de sus perlas a uno y otro lado del puente, firme y seguro pasamano. El príncipe y su compañera entraron por el puente. Estaurofila no tenía miedo, pero una extraña sensación que experimentaba, el amor, el vino que había tomado, casi la tenían enajenada. Asida con una mano al brazo de su esposo y con la otra a las perlas de su collar, caminaba con firme y seguro paso. Avanzaban. Ya iban a la mitad del puente cuando vieron brotar del lago luces fosforescentes y surgir, una tras otra, las siete cabezas de la sierpe.
2: —¡Sea enhorabuena, malhadado genio! —le dijo el príncipe— en esta hora y sitio nuestro último combate. Esto me proporcionará coronar cuanto antes
0: a mi staurofila. Trabóse una tremenda lucha. El monstruo, arrojando por sus siete bocas los torbellinos de su aliento impuro, pretendía envolverles. «Es en vano», le dijo el príncipe, «que pretendas manchar a mi staurofila ahora que está prevenida contra tu veneno. No consentiré siquiera que el cieno de tu lago manche la orla de su vestido». Una luz rosada y purpurina se dejó ver en el oriente, la aurora. En este punto, la sierpe, dando un furioso bramido, cayó rendida a los pies de su vencedor. El príncipe tomó con violencia la cadena de oro de que pendía su corazón, y arrojándola sobre el monstruo, quedó convertida en una gruesa, larga y fortísima cadena que apresionó las siete feroces gargantas de la sierpe, dejándola atada al puente pendiente sobre el lago el héroe invicto, envainando su espada, volvióse entonces a su estaurofila y sonrió al recibir sus felicitaciones. El largo camino estaba terminado. Una hora suave y fresca, impregnada de deliciosos perfumes, soplaba en la parte del reino de las luces. A la creciente luz de la mañana, las palmeras, los bosques, los jardines, las murallas, las puertas de la ciudad, todas aquellas bellezas que Staurofila había contemplado de lejos se presentaban ahora a sus ojos. Una impresión indefinible la hizo estremecer de júbilo. Los trabajos estaban terminados y el riesgo había desaparecido. Staurofila llegaba a su dichosa patria. No pudo resistir tan fuertes sensaciones. Sus fuerzas la abandonaron y quedó desfallecida. Empero su desfallecimiento era semejante a un dulce y apacible sueño. El príncipe la tomó en sus brazos, sosteníala con su brazo izquierdo y la abrazaba con el derecho. Salen del puente, recoge el príncipe el collar, el cual recobra sus antiguas dimensiones y lo pone al cuello de su esposa. Ya están en el reino de las luces, multitud de vasallos, de cortesanos y de amigos le salen al encuentro. Teóforo el primero de todos. El príncipe dejó en sus brazos a la desmayada estaurofila, y acompañado de algunos fieles soldados volvió al puente a fin de conducir a la encadenada sierpe a su antigua prisión, después de lo cual fue a sentarse en su trono para recibir a su estaurofila y poner en su frente la rica corona que le tenía preparada. Al uno y a la otra no les restaba más que gozar los encantos del amor en una ininterrumpida felicidad. Fin de la tercera parte.